0: och hjälp med när jag predikar ditt ord också tack, att du, tack för det du har lagt på mitt hjärta Och hjälp mig att förmedla det så att det blir begripligt herre. Jag ber om det i Jesu namn, Amen Har mm. jag både min fru och mina två systrar här som lyssnar Så nu gäller att hålla tungan rätt i munnen Inga överdrifter Ja, så är det Eh, vi ska fortsätta från eh, eh, apostlagärningarna Och ni som har varit med en del under gudstjänsterna här Ni, ni kanske anade det och jag sa ju det förra gången också Jag kommer inte att ta det Åke Jag, jag sparade lite hur det gick för lärjungarna sen Jag hann inte med det sist eh, Hur det gick för de, de tolv eh, senare enligt kyrkohistorien då Men vi får ta det en, vid ett annat tillfälle Idag tänkte jag tala lite grann om, ge ett exempel på två olika personer i apostlärningarna. Jag ska fortsätta med den och mer predikan sen också och titta lite grann på just de gåvor och tjänster som Gud använder och personligheter som Gud använder, att vi är olika och det finns en mångfald. Det tänkte jag fokusera på idag. Och vi ska börja med att resa från romarbrevet, sen ska vi gå till apostlärningarna. Och då är det Romabrevet 12. Vill jag ha liksom som en utgångspunkt först. Det är ju Paulus som skriver där. Romarbrevet 12, 6 till 8. Så står det om ett exempel här. Det står ju på flera ställen, men ett exempel är på olika gåvor och tjänster. Så läser vi. Romarbrevet 12, 6 8. Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått. Profetisk gåva i förhållande till vår tro, tjänandets gåva hos den som tjänar, undervisningens gåva hos den som undervisar, tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar, gåvan att frikostigt dela med sig, att vara nitisk som ledare och att med glatt hjärta visa barmhärtighet. Det var några exempel på gåvor och tjänster och, och som Gud har gett oss och lagt ner oss. Och sen är vi, har vi olika personligheter också. Det är fantastiskt. Det är en mångfald. Det är två personer jag tänkte vi skulle bara titta på lite grann här i och Då ska vi gå till nionde kapitlet i apostelärningarna. Och först är det en kvinna vi ska läsa om som heter Dorcas Eller Tabita. Dorcas är det grekiska namnet. Och enligt grundtexten så betyder det lärjunginna, det är ju ett fint uttryck, en lärjunginna, en som följde Jesus, var en lärjunge till Jesus. Så vi ska läsa om henne lite kort här, det är ju lite dramatiskt hur hon introduceras här i Bibeln. Apostelgärningarna 9, 36-43 läser vi. I Joppe fanns det bland lärjungarna en kvinna som hette Tavita på grekiska Dorcas. Hennes liv var fyllt av goda gärningar och frikostighet mot de fattiga. Vid den här tiden blev hon sjuk och dog och man tvättade henne och bar henne upp henne på övervåningen. Lydda ligger inte långt från Joppe. Och då lärjungarna hörde att Petrus var där. Skickade de dit två män och bad honom komma över till dem så fort som möjligt. Petrus följde genast med. När han kom fram framförde honom upp på övervåningen där alla enkorna samlades kring honom. Och gråtande visade honom det skjortor och mantlar som Dorcas hade gjort. Medan hon ännu var bland dem. Petrus sa åt alla att gå ut och föll sedan på knä och bad. Så vände han sig mot den döda och sa. Tavita, stig upp. Hon öppnade ögonen och när hon såg Petrus satte hon sig upp. Han räckte henne handen och hjälpte henne att resa sig. Sedan kallade han in det heliga och enkon och lät dem se hur hon stod där levande. Händelsen blev känd i hela Joppe och många kom till tro på Herren. Petrus stannade någon tid i Joppe hos Simon, en garvare. Ja, intressant. Eh. Det är dramatiskt här hur hon, hur hon lyfts fram här, dorkas. Det står att hon var engagerad i socialt arbete och så bodde hon i staden Joppe. Och Joppe det är nuvarande Jaffa, en stad i Israel eller en del av en stad kan man säga. Det är en del av Tel Aviv faktiskt, Joppe eller Jaffa. Och jaffa tänker vi på ibland. Då förknippar vi lite med det. Jag vet inte hur många som har varit i Israel, men eh, ni kanske kan orientera lite här när man nämner de här namnen. Eh, hon var välbärgad antagligen. Det står inte uttryckligt så, men tror troligen var hon det. Hon var händig, förstår vi, av texten. Och hon var givmild mot de fattiga. Så hon hade en jätteviktig tjänst, dorkas. Hon hjälpte de fattiga. Hon gav bort saker och så sydde hon och så gjorde hon kläder här. Och, och generös. Och när jag tänker på det så tänker jag på min farmor Rut. Som var väldigt generös och hon sydde och hjälpte människor. Hon tog knappt betalt. Hennes barnen faster till mig berättade att de skulle gå och hämta någon gång kläder som hon, eh, och, och, eller lämna kläder och så, som, som var lagade då. Och så skulle de ta emot pengar, så tog de emot lite mer än, än deras mamma hade sagt, för att hon ville knappt ha något betalt, som de tyckte det var så lite. Hon var sån, hon var väldigt generös och så gav hon bort saker väldigt mycket. Så jag tänker på en sån person. Och du kanske har någon sån också som du tänker på i din närhet. När du hör om Dorcas här. En som gör praktiska saker. Hjälper människor. Och har speciellt hjärta just gentemot de fattiga. De som inte har det så lätt. Eller människor som har problem i livet. Människor som har svårigheter. Och det är en väldigt viktig tjänst. Hon hade stor påverkan på människorna där de bodde. Det förstår vi när vi läser här. Hon dör och sorgen är ju enorm och människorna sörjer här. Men hennes tjänst, skulle man kunna säga är så viktig att Peter, de skickar bud på Petrus från en grannstad här där han är och har just, där har han just gjort, varit med mitt under och sett en sjuk man, en låg man bli helad. Och så kommer han här till Joppe och så får han gå upp och besöka rummet är den här det dorkas ligger död då men sen ber han för henne han böjer knä och så ber han och så växer hon upp från det döda står det. Så man kan säga att hennes tjänst var så viktig så hon behövde väckas upp igen från det döda det var inte färdigt med hennes liv här på jorden eh. Ganska intressant här och dramatiskt. Och det påminner mycket om vad Jesus gjorde, vad lärjungarna gör i apostelgärningarna. Vad lärjungen Petrus gör här och vad vi får läsa mer om i apostelgärningarna. Det är väldigt likt Jesu gärningar i evangelierna. Han helade sjuka väldigt dramatiskt och till och med uppväckte döda. Och så fortsätter lärjungarna i den tjänsten här får vi se när vi läser apostelgärningarna. Många kom till tro genom de här underen. Det här underet att en död blev uppväckt, det var ju ett oerhört stort under. Och alla visste ju där eh, antagligen att de hade dött och de visste vem de var. Så det skakade verkligen om och människor kom till tro. Det bevisade verkligen att evangeliet var sant. Och jag tror vi behöver det mer idag också. Mer av de här underverken. Se att Gud gör saker, att han är verklig. Och det bekräftar att det vi predikar, att det vi vittar om att Jesus Kristus är sanningen. Att evangeliet är sant, att han verkligen är Guds son. Så evangelen eller undran bekräftar vårt budskap. Och Dorcas kunde fortsätta sin viktiga Tjänst. Vad kan vi lära oss av det här? Jo, Det finns mycket vi kan lära oss. Att en viktig sak är att, det är att Gud använder våra förmågor, våra olika gåvor. Nån syr eller stickar. Någon reparerar, mekar och lagar. Det är viktigt, det är sådana här händigheter eller färdigheter som Gud har lagt ner i våra liv. Någon snickrar, någon målar, någon skriver, någon spelar musik. Det finns andra, listan skulle kunna göras lång, olika talanger som Gud har lagt ner i våra liv. Naturliga gåvor. Och när vi ställer det i Guds tjänst, när vi säger Jesus, nu får du ta hand om det jag är bra på att göra, det jag kan göra och jag ställer det till ditt förfogande, då blir det en tjänst i Guds rike. Precis som Dorcas här, hon fick en praktisk tjänst att sy och laga och så hjälpte de, de fattiga. Du kanske har en annan praktisk tjänst som du har ställt i Guds förfogande eller kommer att eller vill önska ställa till Guds förfogande, då kommer Gud att använda dig på ett fantastiskt sätt. Till att välsigna människor. Ibland kan vi tycka att det är inte är så andligt det jag kan och det jag håller på med. Men totalt talar ju inte Guds ord utan allt är tjänst för Gud som Gud har gett oss. Oavsett om vi tycker det är så andligt eller inte. De praktiska tjänsterna är väldigt viktiga. Allt som görs i Guds tjänst kan vi kalla tjänster. Så det handlar om att ställa sina gåvor och förmågor i Guds Tjänst. Det här med Dorcas, jag tänker på det i, i att hon hjälpte de fattiga. I våra sammanhang har vi ju inte de fattiga ibland oss på, på det sättet som det var i Israel på den här tiden. Eller är i många länder och kulturer. Det finns människor som har det sämre i vårt land också. Och i storstäderna så kanske det är lite mer tydligt det med socialt arbete. Och vi kanske pröva på, fick pröva på en del. Det här att med generositet att bjudas på oss själva när det kom mycket flyktingar. Det vet jag ju att församlingen här jobbar en hel del med. Och vi har också det här med arbete bland missbrukare till exempel. Också väldigt viktigt. Jag tänker i, i Salta i, i Argentina där jag bodde, bodde en tid. då Där i, i församlingen så fick hade människor med sig lite mat ofta på söndagarna. som man ställde på ett bord så, mat som inte som var lätt att förvara naturligtvis, torrvaror då. Så man ställde på ett bord och så fick människor efter gudstjänsten gå fram och ta med sig något. Kanske ett paket med, med pasta eller ett rispaket eller lite potatis och så här. För man visste att i församlingen fanns det många som hade det svårt och kämpigt. Och det är kanske... Blir det en verklighet kan vara en verklighet hos oss också. Jag vet att det finns mycket nöd och mycket behov. Även om vi kanske inte ser det och det kommer nog att bli tuffare framöver. Det är det sånt här som vi kanske får tänka oss och förbereda oss på att göra lite mer. Det var bara ett exempel här. Idag finns det kristen social verksamhet som har tagit sin namn efter Dorkas. Det finns Dorkasgruppen och nu talas om det man samlar och syr och gör kläder och så där och så. Skänker man kanske till second hand eller till något annat så här. Socialt arbete skapar respekt i ett samhälle och bland människor. Och vi gör det inte bara av plikt för att vi ska, vi måste, utan för att Kristi kärlek tvingar oss som Paulus skriver. Kristi kärlek tvingar oss. Och det är oavsett människor vill tro. Eller inte. Men det är ett vittnesbörd om Jesus. Mm. Intressant här också. Det är bara en liten extra saker som kanske inte har riktigt med det jag har talat om nu. Men jag tycker det är bara är intressant här. att Vi läste i sista versen här att Petrus, vers 43, att Petrus stannade kvar någon tid i Joppe hos Simon, en garvare. Eh. En garvare. Någon har sagt att det var Bibelns roligaste person. <laughs> ja. Ja. Men det var inte det jag, var, jag tänkte säga egentligen. En nogräknad jude skulle inte ta in oss en garvar, alltså en som jobbar med skinn. För det var orent att hålla på med döda djur på det sättet. Så det var intressant att Petrus valde att göra det just för det här tillfället. Eller och kanske ännu mer intressant är att Lukas nämner det, det, är han som har skrivit apostolärgeringarna, nämner det i texten här. Och jag, det kan vara så att en förberedelse, det här var intressant för att se hur, hur Bibeln är. Att, att i nästa kapitel, tionde kapitlet, blir ju Petrus kallad till Cornelius hus, till hedningarna, att, att predika. Han får se Cornelius hus ta emot. Frälsningen och den heliga ande Och det här att gå till hedningar Det var ett stort steg för en jude Att gå till de orena Kanske den lilla förberedelsen för Petrus här Att bo hos en som höll på med djur Och orena sig Och sen gå till de orena hedningarna För det kommer ju alldeles direkt efteråt Bara en liten sån där intressant parentes Den andra personen vi ska titta på är Filippus Filippus Hans namn betyder tror man att det blir något väldigt andligt här, men det är hästvän eller hästälskare. Lite märkligt också. Det var bara en liten sån där extra grej. Han var evangelist Filippus, ut i fingerspetsarna skulle man kunna säga. Och han var också socialt engagerad. Det skilde inte på det att vara socialt engagerad, jobba med det världsliga, så att säga, eller det, det, det judiska och så det andliga evangelisterna. Han var både och. Han var ju diakon egentligen. Han står uppräknad med Stefanus, första martyren, som också var en diakon. De var ju sju som utvaldes. Prokoros, han var Johannes lärjunge. Och så står det också om Filippus, evangelisten. Och de gjorde tjänst vid borden, de servade människor som var fattiga och hade svårt att så betjäna dem vid borden. Så att apostlarna skulle få tid och kraft att predika och undervisa i Guds ord. I apostlagärningarna 21 kapitlet. Om man bara är lite toppen Jag ska gå tillbaka snart här till åttonde kapitlet i apostlagärningarna. Men i apostlärningarna 21, 8 och 9. Kan man läsa om hur Lukas berättar. Det är mycket långt senare här. Hur Paulus... Och hans team. Och Lukas talar i vi-form För Lukas reste ju med Paulus. Och då, sk då skriver Lukas att. De, när de var ute och reste. Och var på väg till Jerusalem. Så tog de in hos evangelisten Filippus. Som hade fyra döttrar. Med profetisk gåva. Och de bodde i Caesarea. Det är lite intressant. De var ute på en resa. Och var på väg tillbaka till Jerusalem. Och så tog de in. Hos Filippus. Och då kan man ju tänka så här att Lukas har skrivit och Han skriver om olika människor och personer. Och det är ju möjligt att han här när han bodde med Paulus och teamet där hemma hos Filippus. Att han fick höra berättas det som Filippus hade varit med om tidigare då. Som vi snart ska komma till i åtta. Fantastiska händelser. Och det är möjligt att Lukas fick höra det han bodde hemma hos Filippus. Att Filippus berättade detta och ganska detaljerat. Det är, det är intressant. Sen är det också intressant att tänka att Paulus var med i det här teamet och tog in oss Filippus också. och Det var ju Filippus gamla plågående egentligen. För Paulus hade ju drivit igång en stor förföljelse innan han blev omvänd till Jesus. Och. Filippus var en av dem som fick fly. Han flydde från Jerusalem till Samarien. Också intressant att det var just Samarien också. Men Paulus låg bakom den förföljelsen. Nu fick han ta emot Paulus i sitt hem. Och nu var inte Paulus de förföljare utan nu var han ju en predikant sedan många år tillbaka. Apostel och en jesulärjunga hängiven. Men det var säkert väldigt intressant möte där. Och tänk att få sitta med där i Filippus hem och lyssna till de här samtalen. När Filippus berättar om, om sina händelser och upplevelser. Och Paulus är där och berättar om sitt och så här. Eh, man kan ju fantisera om det. Det skulle vara väldigt intressant faktiskt. Mm. Apostelgärningarna åtta ska vi gå till. Och eh, det är två händelser här. Jag kan tala dem ganska kort här. Det är Filippus som är huvudpersonen här, kan man säga. Och det står i kapitel 8 att han kom till huvudstaden Samarien. Det var efter förföljelsen, det började Jerusalem då som Paulus låg bakom. Och då flydde de, många, och Filippus var en av dem. Och han kom till Samarien och därför kunnar han evangelien, evangelium. Och så står det i vers 8 så här. Det blev stor glädje i den staden. Alltså den i Samarien. Och Samarien var ju arvfiender till judarna. Ett blandfolk mellan judar och hedningar. Och de tillbad inte, inte i Jerusalem som judarna gjorde. Utan de tillbad på ett, ett berg som de hade heligt. Och berättas att de bara hade de fem moseböckerna. De hade inget annat som de läste ur Bibeln. Men judarna, de... de Såg på, ner på samarierna. De var orena. De var liksom en blandning mellan judar och hedningar. Men Jesus när han gick här på jorden. Det kan vi se evangelierna. Han behandlade samarierna med mycket respekt. Och det skulle man kunna ta många exempel. En samtal med den samariska kvinnan till exempel. Eller när han hela tio spetelska Och en kommer tillbaks för att tacka. Ni kanske kommer ihåg den berättelsen. Vad var det för, speciellt med den personen? Jo Han var samarier. Och sen har vi den samariska, eh, barmhärtige samarien också. Barmhärtige samariten, som vi brukar säga. Han var ju också samarier. Så Jesus lyfter upp dem på ett speciellt sätt, positivt. För att på något vis utmana judarnas synsätt att evangelien gäller också hedningarna. Och, och det är intressant. Och vid ett tillfälle så kom ju Jesus och hans lärjungar. Då var ju de med alla lärjungarna och så kom de till, skulle passera Samarien och då tillät inte samarierna Jesus och lärjungarna komma in i Samarien utan de blev liksom motade vid dörren där. Och då ville Jakob och Johannes kalla ner eld från himlen för att förgöra samarierna men Jesus tillrättavisar dem. Så Jesus gjorde ingen stor sak av det. Och Jesus säger också innan apostlargärningarna att när han fortfarande vandrar här på jorden och sänder ut sina lärjungar tidigt innan liksom han dör på korset, så får ju lärjungarna bli lärjungarna också utsända att predika och göra och hela människor driva ut i och så vidare. Då säger han så här: gå inte in i någon samarisk stat. Gå inte in. I någon samarisk stad. Men efter sin uppståndelse. Då får lärjungarna uppdraget att också predika evangelium i Samarien. en samarien över hela världen skulle de gå då. Det är bara en viktig, intressant sak också. Som inte är så oväsentlig. Inget stoppade Filippus nu när han kom till Samarien i apostlärningarna 8. Utan han predikade. Och de var oerhört öppna. Och Filippus han bad för människor. Han döpte människor. Och till och med en trollkar som hette Simon kom till tro. Och det står så här i tolfte och 13 versen. Vi kan läsa det. Men när det hade börjat tro på Filippus och hans budskap om Guds rike och Jesus Kristi namn. Lät de döpa sig både män och kvinnor. Simon, alltså den här trollkaren då. Kom själv till tro. Han blev döpt och vek sedan inte från Filippus sida. Och han häpnade när han såg vilka tecken och under som skedde. Och Sen kommer Petrus och Johannes dit till Samarien också. Det är liksom för att inspektera lite grann. De kanske tänkte Filippus han är ju en sån här evangelist och ibland kan de här evangelisterna vara lite sådana att de kanske inte har hela greppet riktigt utan det gäller att har lite kontroll här så kanske de tänkte Petrus och Johannes. Så de kom dit och mycket riktigt så hittade de lite saker som inte riktigt var helt perfekt. Och bland annat hade de inte mottagit en helig ande så de bad för människor här. Johannes och Petrus och så mottog de den helige ande står det. Det står i vers 17 så här. Men nu lade apostlarna sina händer på dem och de fick helig ande. Och så står det om den här Simon Trollkaren att han börjar bli lite ett problem. Han hade ju bekänt sin tro. Men nu ville han liksom ha de här gåvorna som han såg lärjungarna, apostlarna hade. Han blev fascinerad av det övernaturliga för han hade ju hållit på med sånt innan. Men det var inte lika mycket kraft som när han blev frälst. Han höll på med okultism innan då. Så han erbjöd pengar, han ville köpa gåvor. Men då säger... Petrus till honom och av, eh, konfronterar honom för hans hyckleri. Och då läser vi 20, vers 20-24 till står det så här. Men Petrus svarade, förbannelse över dig och dina pengar. Om du tror att du kan köpa Guds gåva. Du har ingen rätt till det, vi förkunnar. Till ditt, till, till, du har ingen rätt till det, vi förkunnar. Till, ditt hjärta är inte rättsinnigt inför Gud. Omvänd dig från denna av din onska och be till Herren så kanske han förlåter dig ditt uppsåt. För att jag ser att du sprider bittergalla och snärjer med orättfärdighet. Simon svarade, be för mig till Herren så att inget av det som ni har, sett, har sagt drabbar mig. Och eh, han blev avslöjad för sitt hyckleri. Och det är så att när det är en väckelse på gång, när det händer så också som i Samarien, när Gud använder sådana här evangelister som Filippus och också. när apostlarna kommer där och predikar och det är mycket kraftgärningar och så, då dyker också falsk andlighet upp. Det blir liksom en, ett, som ett brev på posten, det kommer alltid där. Och Simon representerar ju det. Bojert skriver så här i en, en, en bibelkommentar: Det är ganska intressant. Man kan tro på Gud och vara övertygad om att Kristus har all makt i himlen och på jorden, och ändå har kvar sin egoistiska önskan att dra fördel av det hela för egen del. Kristen tro innebär att erkänna Guds suveräna rätt att råda över mig, att bejaka hans dom. Och ta emot förlåtelsen och det nya livet som en gåva. Och det var ju vad som gällde Simon. Han hade inte omvänt sig i sitt hjärta på djupet. Och det verkar som när Simon blev förskräckt och det får inte hända mig. Då var det inte som att han ångrar sig utan det var mer att han blev rädd. Det berättas senare i kyrkohistorien att Simon, trollkaren här, hamnade fel Eller kanske aldrig kom rätt en gång från början. Han blev en av förgrundsfigurerna. Eller en, en av de som var ledare för det som man kallar för gnosticismen. Och det var en stor villolära som, som växte stark i den första kristna församlingen. Och det finns också ett uttryck som, som handlar om simoni. Och det försöka att skaffa ett kyrkligt ämbete med hjälp av pengar eller mutor. Eller på annat otillböligt sätt berättas det. Det var alltså Simon som var förgrundsfigur för det negativa. En annan viktig sak som vi lär oss i den här texten och det är väl kanske det, det viktigaste som jag tänker det, och som jag vill få fram idag det är just det här med evangelistens gåva. En evangelist. En evangelist brinner som Filippus för att nå människor med evangeliet. Han, har lätt, han eller hon har lätt att få kontakt och få människor att öppna sig. Och det finns en naturlig gåva som Gud använder. Sån är en evangelist. Men vi behöver även andens gåvor. För att förstärka den här naturliga gåvan. Filippus har en lyhördhet och en frimodighet. Att både vittna och be för människor. Jag vet inte hur många som känner igen sig som en evangelist. Men evangelist är ofta väldigt frimodig. Men inte säkert en evangelist är den som, sån som vi tänker. En som kanske står på en plattform och predikar med, och man tänker på sådana här Reinhard Bonk eller sådana här evangelister som vi har kanske sett på någon video. Och så här. Det evangelist kan vara väldigt mycket i det lilla, i det enkla. Det kan vara man vittnar man till man, kvinna till kvinna. Det kan vara mycket det här personliga vittnesbördet. Och det tror jag är det vanliga. Men en evangelist har den här förmågan att nå innanför skalet på en människa. Och är inte rädd för vad människor ska tycka eller tänka. Men har en förmåga att få människor att öppna sig. Och jag tror säkert att det finns människor här inne som har en evangelists gåva. Jag är ganska övertygad om att det, att det finns många. Som har en evangelistgåva. Jag vet en med säkerhet. Och det är Vicky, min fru. Hon är evangelist. Hon, hon vet jag att Eva är en evangelist. Hon är helt orädd att prata med människor. Om Gud. Om, om Jesus. Och längtar alltid efter att göra det. Så det vet jag. Men det, jag tror det finns fler. Flera stycken här. Som är evangelister. I... Jag ska avsluta med Aposteln 8:26 bara helt kort. Så står det så här. Filippus fortsatte sen. Och så står det att en ängel från Herren sa till Filippus. Gå nu vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde. Gud ledde Filippus vidare här till en öde väg. Det är ganska intressant också. Men han var känslig, han var lyhörd för Guds ledning och kallelse. Och så läser vi vidare i texten så kommer han, kommer en vagn där med en etiopisk hovman. Det står att han var hovenuk, finansminister hos den etiopiska drottningen Kandake. Och det fanns, berättar man, en betydande judisk koloni här i Afrika, Etiopien, Sudan. Det skulle ha varit nuvarande Sudan, om jag har förstått det rätt, här där, där han kom ifrån. Men det kallades Etiopien då, etiopisk komman. Och han hade säkert hört en del från judarna där och om, om, om Israels gud. Så han ville till Jerusalem för att tillbe Gud och söka honom. Och det står i femte moseboken att en inte var att en var förbjuden att upptas i Herrens församling. Det står så här att Jesaja 56:3 att främlingen som sluter sig till Herren ska inte säga Herren håller mig skild från sitt folk och den snöpte ska inte säga jag är ett förtorkat träd. Och sen kan man läsa mer i hela det kapitlet om det det är ganska intressant där. men han hade läst om löfte om Guds förbarmande. Han förstod att det fanns ett förbarmande för den, för den som inte fick upptas i Herrens församling. och Det står i Jesaja 53 att han läste Jesaja 53. och Då läste han en text som han inte riktigt förstod. Och det var ingen slump att han läste just Jesaja 53. Det står så här i 8, 29. Så här, och vi läser. Anden sa till Filippus, gå fram till vagnen och håll in till den. Och så står det i 17. Eh, eh, förlåt, trettiofjärde, versen sedan. Håmannen frågade Filippus, säg mig, vem talar profeten om? Alltså Jesaja 53. Han läste om Jesus flera hundra år Innan Jesus kom skrev Jesaja en profetia här om Jesus. Och så frågar han, han Filippus. talar han om sig själv eller någon annan? Filippus tog dit till orda och med skriftstället som utgångspunkt förkunnar han budskapet om Jesus för honom. Filippus vill förklara Guds ord. För den här etiopiska hommanen. Och han förstod att det handlade om honom. Att det fanns barmhärtighet. Att även han kunde upptas i Guds församling som hedning. Han var oren men han kunde upptas i Guds församling. Han kunde få kontakt med Gud. Och det var genom Jesus Kristus. Så här är ett väldigt tydligt evangelium som man får del av. Och så står det i 38 versen så här. För han ville, han ville också döpa sig. Han lät stanna vagnen och båda två. Filippus och hovmannen steg ner i vattnet. Och Filippus döpte honom. När han hade stigit upp ur vattnet ryckte herrens ande bort Filippus. Och hovmannen såg honom inte mer. Det är lite häftigt också. Men han fortsatte sin resa fylld av glädje. Men Filippus visade sig hade kommit till Arstod. Och sedan gick han från stad till stad och förkunnade budskapet. Tills han kom till Caesarea. Där fick Filippus vara med om fantastiska saker här i Samarien. Fick föra den här etiopiska hovmannen till Herren. Och jag är övertygad om att han återvände till sitt land. Så blev han ett vittne. Och många människor kom säkert till tro på grund av honom. Men Gud använde Filippus. Han var lyhörd. Han var lydig att gå. Och han hade evangelistens och det fantastiska är att Gud förbereder vägen. Vi får gå ledda av honom. Och då blir det väldigt spännande. När vi, när, vi får, när vi får jobba och arbeta i Guds tjänst, då får vi se att Gud har varit här innan och förberett. Han leder oss, han leder våra steg. Det är inte så där att vi, vi känner att oj det här var en tillfällighet eller det här var en slump, utan Gud har varit där innan. Han förbereder människors hjärtan. Det är så spännande att vara ledd av den heliga ande. Vi brukar tala om det förutberedda gärningar. Det är förberett. Har du varit med om det någon gång? Att du har känt att du har varit förberett. Men det är så Gud jobbar när vi är lyhörda och öppna för honom. Då jobbar han så. Filippus fick ett tilltal av en ängel först. Men sen var han också ledd av anden. Och det kanske är på något vis kanske betyder samma sak- Egentligen, men vi får vara ledda på olika sätt. Kanske Gud ger en stark tanke till dig. En stark uppmaning till dig. Kanske du får en dröm eller en inre syn. Eller en stark känsla att du ska göra någonting. Och du känner att det här är verkligen Gud. Det är ingen tvångstanke så. För det är så gör inte Gud när han arbetar med oss. Han lägger inte tvångstankar på oss. Utan han ger en Frid, men det kan vara en kamp och en strid också, samtidigt. Men allt det Gud gör när Gud talar så är det en fridfull röst. en helig ande kärleksfull när han talar. Det är väldigt viktigt att komma ihåg också. Och eh, sen kan man tänka så här att eh, jag är ju inte så, jag, kan, jag är inte så där frimodig eller... Jag är inte så där för att vara i bräschen riktigt. Och det, det, jag känner inte att det är min uppgift direkt att, att, att uh, gå på människor. Så där. Och nu tror jag att alla har ett uppdrag att vara vittnen. Och vi alla kan vittna, det tror jag. Men det fantastiska är att när det gäller våra gåvor och tjänster så finns det en sån stor mångfald. Och det berättas om... Billy Graham, den stora evangelisten som kanske har predikat för mer människor än någon annan. Och många människor kanske jämför sig med en sån som Billy Graham. Men det berättas hur han kom till tro. Och då var det så att det var en man som var lastbilschaufför. Och han, han visste att det var en möte, en, en, ja, eller ungdomsmöten, en kyrka som pågick en längre tid. Och det var lite speciella samlingar där. Och han kände så att han ville göra någonting för ungdomarna i sin hemby. Det var många ungdomar där som, som var lite vilsna. Och Speciellt var du en då, Billy Graham, var en av dem. Han var särskilt rebellisk och upprorisk. Men han gjorde så här att han erbjöd dem just till det Han fyllde lastbilsflaket och så åkte han. Det var en bra bit att åka till den här kyrkan varje fredagkväll. Och så... Höll han på så länge. Han var väldigt trogen i det här. Och i slut blev många, män, många av de här ungdomarna kommit till tro. Och en av dem var ju Billy Graham då. Och då ser vi vilken frukt det bar, Den här trofastheten som den här lastbilschauffören fick. Det arbete han fick utföra. Han fortsatte troget med detta. Han var inte liksom riktigt i frontlinjen. Han kände inte riktigt att han kunde vittna för de här ungdomarna eller undervisa dem eller predika dem. Men han gjorde vad han kunde för att de skulle få höra evangeliet. Och det kan du och jag också få vara med och göra. Vi kan få ta med någon till ett sammanhang där han eller hon får lyssna till evangeliet. Vi får göra ha de här indirekta uppgifterna. Och det tror jag också är oerhört viktigt. Det är lätt att man förminskar dem. Och tänker att det inte är viktigt. Men det är oerhört viktigt. Gud har en kallelse och en, ett uppdrag- för dig. Det handlar om att vara lyhörd i sitt hjärta. Vad är min uppgift? Vad är mitt uppdrag? Och Gud har skickliggjort dig också. Han, han har gett en specialuppgift i sitt rike. Så du kan utföra det på ett fantastiskt sätt också. Att det kommer att bära frukt och bli välsignad. Se aldrig ner på dig. Tänk aldrig att jag inte är andlig tillräckligt. Utan bejaka de gåvor. Gud har lagt ner i dig så ska du få vara med om ett mycket fantastiskt och spännande liv du kanske är en dorkas du kanske är en filippus men du kanske är en sån här som den här lastbilschauffören som körde de här ungdomarna till ungdomsmötena vad vet jag, Gud vet och jag tror du vet också innerst inne, Gud vill dig tack herre för den här söndag förmiddagen herre du, tack att du ser det vi har talat om här och det vi har läst om i ditt ord herre Tack att du berör våra hjärtan och våra tankar, Gud. Och tack att du vill hjälpa oss att, att finna vår plats i ditt rike, Herre. Vi ber om det, Gud. Vad du har kallat oss till, Herre. Hjälp oss att aldrig se ner på oss själva, utan hjälp oss att bejaka det du har lagt ner. De färdigheter och de talanger som du har lagt ner här i våra liv, Herre. Hjälp oss också vara öppna för dina andliga nådegåvor, Herre. Så att bli fyllda av din ande så att vi kan använda det du har lagt ner i oss med kraft och med glädje. Och att det får bli en tjänst i ditt rike, Herre. Vi ber om det, Gud. Herre, du ser oss var och en, här Och du ser att vi alla har uppgifter, här, Men hjälp oss att söka dem, här. Hjälp oss att... att var måna om att få, få vara i din tjänst, Herre. Vi ber om det, Gud. Tack att du hjälper oss. Och tack att vi, vi får gå i, som vi brukar säga, förutberedda gärningar. Vi ser att du har varit där innan, Herre. Att du har gjort, du har förberett vägen. Och du har förberett människors hjärtan. Och du har förberett sammanhang och situationer. Så vi får komma och se att, wow, här har du varit redan, Herre. Att det är öppet. Och att människor tar emot är vi tackar dig för det. I Jesu namn. Amen. Amen.